नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने वाले हैं संसद की सुरक्षा में लगी सेंध की दार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच और हमारे साथ बात करने के लिए हैं विजय सरदाना जी विजय सरदाना जी लीगल एक्सपर्ट भी हैं तो उनसे हम इसमें थोड़ा सा और गहराई से बात कर सकते हैं आपका स्वागत है विजय जी सर प्रणाम तो ये जो कल संसद में जो घटना हुई आपको लगता नहीं कि बड़ी विचित्र घटना है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई वो तो है ही और जो ढिलाई हुई सिक्योरिटी में वो तो एक इसकी एस्पेक्ट है लेकिन जो कारण है उसके पीछे कौन लोग हैं किस प्रकार का षड्यंत्र है किस प्रकार का ब्रेन वॉश है ये सब उससे भी अधिक रोचक विषय लगते हैं मुझे जी संजय सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम देखिए सर ये जो मुद्दा है इसके दो एंगल बड़े इंटरेस्टिंग हैं सिक्योरिटी ब्रीच पे हम चर्चा नहीं करेंगे आपने भी इस पे काफी डिटेल में वीडियो बनाए हैं और मैंने अपने चैनल पे एक पूरा वीडियो बनाया कि हम संसद भवन की सुरक्षा क्यों नहीं कर सके और उसके पांच स्पेसिफिक कारण विद डिटेल मैंने उसमें चर्चा करी जो एंगल आपने अभी बड़ा सा संक्षेप में आप यहाँ पर उसको जो है रिकैप कर दीजिए ठीक है तो देखिए मेरे हिसाब से पांच कारण हैं अगर हम ब्रीफली इसको देखने की कोशिश करें सबसे पहले तो जब हमें पता था और मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा पुरानी संसद में भी कि जब आप विजिटर्स गैलरी में जाते थे तो वहां पे एक जो मार्शल होता था वो आपको ये कहता था देखिए आप कोई कागज नहीं फेंकेंगे आप आवाज नहीं करेंगे शांति बनाए रखेंगे और मोबाइल तो खैर पहले ही नीचे सिक्योरिटी में जब्त कर लिए जाते हैं मेरा ये कहा उनसे मैंने कहा था कि यार आप इतना बड़ा ये सब कर रहे हो आपको ये टेंशन है कि लोग जेब में से निकाल के कागज फेंक देंगे आप एक कांच क्यों नहीं लगा देते सामने और मैंने ये कहा था कि विजिटर्स गैलरी के आगे आप कांच रख दो तो जनता को दिखेगा कि अंदर प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही है और माइक एक छोटा सा लगा दीजिए तो अंदर जो बातचीत चल रही है वो भी सुनाई देगी और जो आप बार बार कह रहे हो कि हम यहाँ बात ना करें कागज ना फेंके दुनिया भर के जो आप प्रिकॉशंस ले रहे हो इट कैन बी इजीली डन बाय पुटिंग अप साउंड प्रूफ ग्लास ऑन द अदर साइड दिक्कत कहा है नहीं समझ में आती है कॉमन सेंस अप्रोच आज मुझे लग रहा है कि शायद संसद में रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री जी ने यह बोला है कि हम विजिटर्स गैलरी के आगे कांच लगाएंगे मतलब और मैंने वीडियो में लिखा और वो ने सर्कुलेट किया पीएमओ को और सबको कि मैंने कहा हम कर क्या रहे हैं इस देश में एक कॉमन सेंस अप्रोच सेफ्टी अगर मैं भी अपनी फैक्ट्री में जब मैं फैक्ट्री या डिजाइन करता हूं या कुछ भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि कस्टमर आके मेरी फैक्ट्री देखे कि हम कितना हाइजेनिकली काम करते हैं लेकिन हम वहां पर विजिटर्स के लिए साइड क्लास लगाते हैं या खिड़कियां ऐसी लगाते हैं जो खुल नहीं सकती ताकि विजिटर्स उसमें हाथ ना डाले कचरा ना डाले अंदर जो मशीनों की आवाज है वो विजिटर गैलरी में ना आए ये सब प्रिकॉशंस एक का हम हो जाते हैं जब ये विजिटर गैलरी में पूरी दुनिया में होता है हम पार्लियामेंट में नहीं क्यों नहीं कर रहे क्या लॉजिक था मुझे आज तक समझ में नहीं आया अब एक्सीडेंट हुआ अब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वी आर ऑलवेज रिएक्टिव सोसाइटी हम कभी प्रोएक्टिव नहीं होते पता नहीं क्यों तो एक मुद्दा तो सिंपल प्रिकॉशंस का ये था दूसरा जो मुद्दा है बहुत सिंपल सी बात है कि जिस देश में आप इतने सारे वीआईपी कैटेगरी कर दोगे तो सिक्योरिटी सिस्टम तो वैसे ही स्ट्रेस में आ जाएगा 
किसका फ्रिस्किंग करूं किसका नहीं करूं कोई मंत्री है कोई बोलता है मैं मंत्री का भाई हूं कोई बोलता है मैं मंत्री का बेटा हूं बेचारा सिक्योरिटी वाला किस किस का नखरे उठाएगा और मेरा यह निवेदन था प्रधानमंत्री जी से भी कि यू लीड बाई एग्जाम्पल कहो कि यार मैं सिक्योरिटी चैनल से जा रहा हूं मेरी फ्रिस्किंग करो देखता हूं हिंदुस्तान में कौन नहीं कराता कौन वीआईपी है मेरे से बड़ा यहां पे तो क्या होगा सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा अभी आप कह रहे हो कि नहीं ए की कैटेगरी की सिक्योरिटी अलग होगी बी की अलग होगी सी की अलग होगी क्या लॉजिक है यार सिक्योरिटी सिक्योरिटी ये इस तरह का जातिवाद सिक्योरिटी में क्यों ये मेरे को आज तक हिंदुस्तान का लॉजिक समझ में नहीं आया शायद किसी दिन हम इस बात को समझेंगे तो जितना हमारा सिक्योरिटी में मल्टीपल खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी तीसरा मुद्दा जो मैंने उठाया कि देखिए टेक्नोलॉजी में जो क्रिमिनल है ना वो भी दिमाग लगाते हैं और वो पुलिस से ज्यादा दिमाग लगाते हैं ये बच्चों ने करके दिखा दिया ना सर कि ये बच्चे जो हैं आपके सीनियर आईपीएस ऑफिसर से ज्यादा स्मार्ट थे ये तो क्लियर हो गया जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी बना रखी है कि ट्रेनिंग का मतलब और जूनियर स्टार अरे सीनियर को ट्रेनिंग कब दोगे वो तो देख ही नहीं रहा है कि दुनिया में नई डेवलपमेंट्स क्या आ रही हैं कैसे काम हो रहे हैं दुनिया में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आप गाजा देख लो आप अफगानिस्तान देख लो आप कहीं और देख लो हजारों तरह की घटनाएं रोज हो रही है रोज कुछ क्रिमिनल जो है वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है आगे होता है तभी तो क्राइम कर पाता है सर अगर वो पीछे होगा तो क्राइम होगा ही नहीं ये तो कॉमन सेंस है चोर इज ऑलवेज स्मार्टर देन द पुलिस हम उसको चेंज करते हैं हम उसके चोर पीछे नहीं होता पुलिस के तो बेचारा काम ही नहीं कर पाएगा तो ये तो कॉमन सेंस जिस तरह से गजा वालों ने जो हमला किया आपका जो सात अक्टूबर वाला जो केस है उसमें देखिए ना वो कैसा उन्होंने इनोवेशन किया ग्लाइडर से हमला कर दिया सोचा ही नहीं होगा आपने सर मैं यही मैं कह रहा हूं कि आपने कह दिया जी वो बाई एयर कैसे आएंगे हमने एरियर एरियर एयर सुपीरियरिटी बना रखी है वहां ना एयरपोर्ट है ना हेलीपैड है उनका जरूरत ही नहीं है ये लो हमने नया हेलीपैड बना लिया तो कहने का मतलब क्या है सर कि हम लोगों की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्या हो गई है कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग को स्टेटस से जोड़ दिया कि सीनियर ऑफिसर है तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है मंत्री जी है तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है डायरेक्टर्स है तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ये ट्रेनिंग का काम सिर्फ जूनियर लेवल के लिए है और डिसीजन लेंगे सीनियर जिनके पास इंफॉर्मेशन गैप है तो ये एक्सीडेंट होंगे तो मेरा ये कहना है सर कि हम लोग सिक्योरिटी के मामले में ट्रेनिंग के मामले में नॉलेज अपग्रेडेशन के मामले में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और चौथा मेरा सजेशन बहुत सिंपल था पांचवा कि हमारे पास चेकलिस्ट क्यों नहीं है क्योंकि हम लोग क्या करते होंगे हम लोगों ने कह दिया होगा ठीक है आदमी आए आप, आप मेट्रो स्टेशन पर देख लीजिए आप एयरपोर्ट पर देख लीजिए कभी वो जो स्कैनर है जो पुलिस वाला स्कैन करता है कभी वो आपके कंधे से लेकर बेल्ट तक स्कैन करता है कभी वो आपके घुटने तक करता है कभी वो आपको जूते तक करता है अब ये उसके मूड के ऊपर है कि उसको कहां तक स्कैन करना है कोई एसओपी नहीं है वहां पे। तो जब आपको पता है कि ह्यूमन एरर हो सकते हैं तो आप फुल बॉडी स्कैनर लगा दो ना तो जो ह्यूमन इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी है वो भी मिसिंग है या तो हम 100% टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो चोरी नहीं पकड़ी जाएगी या हम 100% आदमी पे डिपेंड हो जाते हैं और आदमी की प्रॉब्लम क्या है सर वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स विद टाइम लिथार्जी सेट्स इन मोनोटोनस जो वर्क होता है ना वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है एक पुलिस वाला सुबह से शाम तक स्कैन करता रहेगा उसको समझ नहीं आएगा घंटी क्यों बज रही है पहले पच्चीस आदमी ढंग से स्कैन कर लेगा 
लेकिन शाम आते आते वो इतना थक जाता है उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो यहां पे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंटरफेस कैसे हो तब जाके अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आउटकम निकल के आए तो ये मैंने अपने वीडियो में बनाया था कि हमें अपने इंटरफेस को जो टेक्नो जो हम संसद को क्यों नहीं सुरक्षा दे पाए ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स थी और हमने संसद की जो ऑडिटिंग थी वो की नहीं सेफ्टी ऑडिट किसने करी होगी उन्हीं सीनियर ऑफिसर्स ने जिनके पास इंफॉर्मेशन गैप है आपको थर्ड पार्टी ऑडिट कराना चाहिए था सेफ्टी का आपने कराया मुझे नहीं पता तो कहने का मतलब यह है सर कि ये सब चीजें बहुत आसानी से हैंडल की जा सकती हैं लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब हमको लगता है कि हम हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ये सब छोटी चीजें हाउ डज इट मैटर बस वहीं पे ही खड्डा निकलता है ये बात हमें समझनी होगी ये चीजें हमेशा दिक्कत करती हैं दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से और दर्शकों से यह भी अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकॉन दबाएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी दूसरी चैनल टीजेडी स्पोर्ट्स उसको भी आप कृपया सब्सक्राइब करें और हमारा जो मर्चेंडाइज स्टोर है आप वहाँ भी अवश्य विजिट करें लेकिन जो कारण जो बता रहे हैं ये लोग जिन्होंने जो भटके हुए युवा है हमारे और जिनको संभवतः आशंका नहीं होगी कि उनको यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाएगा वो जो कारण बता रहे हैं वो तो अत्यंत हास्यास्पद है कि जो नारे लग रहे थे या जो कारण बताया जा रहे हैं कि साहब हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं भगत सिंह की तरह अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो कारण है ये तो एक चुनावी नारा है इंडी अलायंस का और विशेषकर कांग्रेस का जब भी उनसे आप कुछ पूछे कि भाई आप जो है क्या है आपका नारा तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट अब अनएम्प्लॉयमेंट का आप भी जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति इस समय है वो जो जॉबलेस ग्रोथ थी हमारी यूपीए इयर्स की उस जॉबलेस ग्रोथ से कहीं बहुत बहुत अच्छी है लेकिन इनका तो ये कहना है कि साहब के सभी को सरकारी जॉब दीजिए और सभी को जो है वो ओल्ड पेंशन दीजिए तो ये कौन सी इकोनॉमी का मॉडल ये लोग लाना चाहते हैं सर मुझे लगता है कि ये अभी तो देखिए इन्वेस्टिगेशन है आज शाम तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन से कि क्या किसी से कोई लिंक मिला है नहीं मिला है क्योंकि मुझे लगता है कि सर इसमें दो तीन इशू हो सकते हैं जैसा आपने कहा कि भगत सिंह फैन क्लब के ये सब मेंबर हैं एक हिसाब से और अलग अलग जुड़े हुए हैं सारे अनएम्प्लॉयड हैं और मुझे लगता है कि इन लोगों का एक जो एक यूथ का जो एक जोश होता है कि ऐसा कुछ करें जिससे नाम भी हो जाए और हम भी भगत सिंह की कैटेगरी में आ जाए एक तो शायद इनका साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड वो है कि टू गेट टू सीक पब्लिसिटी फॉर देमसेल्स और उनको पता है कि संसद में जाएंगे तो इससे अच्छा कुछ मिलेगा नहीं खोने को कुछ है नहीं अनएम्प्लॉयड सारे हैं अब जो होगा देखी जाएगी कम से कम 
कुछ मतलब कि बदनाम होंगे तो क्या हुआ नाम तो होगा वाला हिसाब है ये तो एक क्राइटेरिया है अब रही बात मुद्दों की तो मुद्दे तो ये सर वही उठाएंगे जो जनता में चल रहे हैं जिनमें अटेंशन मिले अगर ये कहेंगे घर में मतलब डीटीसी बस नहीं चल रही है तो कौन सुनने वाला है तो इनको तो मुद्दे वही उठाने होंगे किसी को भी इसीलिए हर पॉलिटिशियन हर नेता वही मुद्दे उठाता है जो सब उठाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट किसानी का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा गरीबी का मुद्दा ये कुल मिला के ये स्टैंडर्ड स्लोगन है आप किसी भी आंदोलन में चले जाइए ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे वो किसानों का आंदोलन हो तो वहां भी बेरोजगारी की बात हो जाएगी बेरोजगारियों की बात होगी तो वहां किसान आंदोलन की बात हो जाएगी तो ये तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया है कि ये पांच सात चीजें तो हमें उठानी ही उठानी है तो उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि जब भी आज लोग बात करते हैं कि किस मुद्दे पे जाएंगे कोई पकड़ लेगा तो क्या बोलेंगे तो कहेंगे साहब बेरोजगारी की बात कर रहे थे किसानों की बात कर रहे थे महंगाई की बात कर रहे थे गरीबी की बात कर रहे थे ये पांच छह चीजें हर जगह मिल जाएंगी तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई एप्लीकेशन उनका ब्रेन था या कुछ उन्होंने सोचा होगा अब मुद्दा ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पूरे मुद्दे में जो समझने की बात है और जो अभी तक आई नहीं है पुलिस शायद क्योंकि अब होम मिनिस्टर साहब को शायद मंडे को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना है तो वहां ये चीजें निकल के आएंगी क्योंकि अगर सब चीजें अभी प्रेस में आ जाएंगी तो फिर होम मिनिस्टर साहब क्या बोलेंगे तो मंडे तक शायद ये चीजें क्लियर होंगी लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें दो एंगल है जिसपे गौर करने की जरूरत है एक तो ये कि इनको कोर्डिनेट करने के लिए इन लोगों को अलग अलग देश के अलग अलग जगह से हैं बेरोजगार हैं तो इनको रिसोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था कौन इनको लगातार मोटिवेट कर रहा था कि तुम एक साथ बैठो बात करो लगातार बात करो क्योंकि होता क्या है ना सर कि फैन क्लब मान लीजिए हम भी पचासों ग्रुप के मेंबर होंगे लेकिन हम ऐसा तो है नहीं कि हर एक से इतनी डिटेल में बात करते हैं तो इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए कौन था जो इन सबको एक साथ ला रहा था उसने इनको कैसे मोटिवेट किया आप ब्रेन वॉशिंग भी बोल सकते हैं इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं मोटिवेट भी बोल सकते हैं कोई भी टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं तो वो कौन था दूसरा अगर ये गरीब परिवार के बच्चे थे तो इनको आने जाने का खर्चा बाकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवल है जैसे कहा जा रहा है कि जनवरी में भी एक बार रेकी कर ली थी पहले भी आके रेकी करके गए तो ये प्लानिंग कहां हो रही थी क्या ये सेंट्रलाइज थी कैसे हो रही थी एक दूसरे से ये कैसे इनपुट शेयर कर रहे थे तो जो मॉडल्स ऑपरेंडी था प्रोसीजर था इसके पीछे मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है आउटकम तो हमारे सामने है एंड थैंकफुली कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन डैमेज बहुत भयंकर भी हो सकता था और ये सिर्फ मैंने इस एक एंगल और अपने वीडियो में डाला था कि हम लोगों ने अभी तक फिजिकल थ्रेट देखा यानी कि मेटल गन्स बुलेट्स बॉम्ब्स हमने अभी तक वो थ्रेट देखे हैं इसमें जो एंगल था स्मोक वाला आप इसको केमिकल वॉरफेयर से जोड़ के देखिए कि अगर इसके अंदर कुछ और केमिकल हो जाता विच कैन बी टॉक्सिक पॉइजनस तो कुछ और घटना हो सकती थी काफी फेटल हो सकता था पहली बात क्योंकि जब आप जूते में रख के लाए भी हैं तो आप डेंजरस केमिकल भी ला सकते थे तो एक ऑप्शन ये है तीसरा जो एंगल अभी हमें अपने आप को इस देश में तैयारी करनी है और जो मैं अक्सर बोलता रहा हूं और यह सिर्फ आदमियों के लिए नहीं हमारे पशुओं के लिए हमारी एग्रीकल्चर के लिए वो है बायोलॉजिकल थ्रेट्स पूरी दुनिया में क्वारंटाइन इन्वेजिव पेस्ट इन्वेजिव डिजीज माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन पैथोजेंस आपको याद होगा सर 
कि जब 9/11 हुआ था अमेरिका में उसके बाद लगातार ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका के पोस्ट ऑफिसेस में जो लेटर्स आ रहे हैं उनमें व्हाइट पाउडर निकल रहा है और वो जो व्हाइट पाउडर था वो एंथ्रेक्स पाउडर था मतलब किसी ने एंथ्रेक्स को लैब में ग्रो किया उसको फिर लायोफिलाइज करके पाउडर्ड फॉर्म में एनवलप में डाल के भेजना शुरू किया ताकि कोई भी उसको खोलेगा तो उसके एरिया में मतलब एंथ्रेक्स इज अ वेरी डेडली डिजीज अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो डेथ इज वर्चुअली सर्टेन ऑलमोस्ट 90% तो वो जो चांसेस होते हैं वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या हम तैयार हैं मैं पचासों बार पिछले 20 साल से मैं ये चिल्ला रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो बॉर्डर्स हैं हम जो फूड इंपोर्ट कर रहे हैं हम फूड जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम बीमारियां भी इंपोर्ट कर रहे हैं खासकर जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हमारे यहां क्या चेक्स हो रहे हैं कंटेनर आता है क्लियर हो जाता है उसके अंदर जो एप्पल आ रहा है या जो ग्रेप्स आ रहे हैं जो बाकी फ्रूट्स आ रहे हैं जो ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं उनके साथ मेरा मेरा अपना स्टडी है कि एक अमेरिकन कंटेनर अगर हिंदुस्तान में आता है एप्पल का उसमें 199 तरह के अमेरिका में ऐसे पेस्ट हैं जो इंडिया में नहीं है और अगर उनमें से वो हिंदुस्तान में आएंगे तो वो नई बीमारी हिंदुस्तान में लेके आएंगे और वो बीमारी सिर्फ एप्पल में नहीं रहेगी वो आपके आलू के खेत में भी जाएगी प्याज में भी जाएगी गन्ने में भी जाएगी मक्के में भी जाएगी वो स्प्रेड होती है बीमारियां हैं हम लोग क्या कर रहे हैं हमारा क्वारंटाइन सिस्टम कितना इफेक्टिव है आप जाके पोर्ट्स पे देख लीजिए तो कहने का मतलब यह है सर कि अभी हमें सिक्योरिटी को नए नजरिए से देखना होगा यह एक अच्छा वार्निंग कॉल है लेट मी पुट दैट वे कि ये बच्चों ने कर दिया डैमेज नहीं हुआ यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर इसके बाद भी अगर हम नहीं जागे तो फिर हमसे ज्यादा खराब किस्मत किसी की नहीं होगी तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वार्निंग कॉल और हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए हाउ टू रिवाइव सिक्योरिटी एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज जी सिक्योरिटी की बात है दूसरी बात जो इंडॉक्ट्रिनेशन की है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे युवा वर्ग को इसी प्रकार की शिक्षा सभी स्थानों पर दी जा रही है हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है हमें गलत समाज शास्त्र पढ़ाया जा रहा है हमें एक अजीब तरह का एक राजनीति शास्त्र पढ़ाया जा रहा है और आज भी जो पूरे के पूरे हमारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है जो एकेडमिया है वो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट जो एकेडमिशियंस हैं उनसे भरी पड़ी है और वो लगातार यही बताते रहते हैं कि साहब की जो कुछ भी है वो सब खराब है और उसको आप बदल के एक मार्क्सिस्ट यूटोपिया लाओ तब सब ठीक हो जाएगा वो उनको नहीं बताते कि भाई जो चीन में क्या हुआ और स्टालिन ने क्या किया ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई जाती जहाँ जहाँ लेफ्ट आया है वहाँ वहाँ क्या हुआ है नो डिस्कशन अबाउट दैट लेकिन बस आपको एक तरह का जो है वो इनकलाब लाना है एक बिल्कुल परपजलेस एमलेस उद्देश्यहीन दिशाहीन एक लक्ष्यहीन आपको क्रांति करनी है और इसी का परिणाम आप देखते हैं जो ये नक्सलवाद है वो भी इसी का ही एक ऑफशूट है ये भी एक जो कल हुआ वो नक्सलवाद ही है वो एक ये कह सकते हैं कि भाई वो इतना घातक नहीं सिद्ध हुआ जैसा आप कह रहे थे कि हो सकता था हुआ नहीं सर मेरा कहना वही है कि देखिए बात वहीं आ जाती है कि हमारे यहां पे जो सिस्टम है हम देखिए दो एंगल इसमें आते हैं हम अपने आप को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं एज ए कंट्री कि हम वेलफेयर स्टेट है 
वेलफेयर स्टेट का मतलब हम लोगों ने क्या कर लिया कि अगर मैं गरीब हूं तो मेरा जो प्रॉब्लम है ना गरीबी का वो इसलिए है क्योंकि आप अमीर हैं हमने मॉडल ये बना रखा है कि मेरी गरीबी का कारण है हिंदुस्तान का अमीर आदमी या जो सक्सेसफुल आदमी है वो मेरी प्रॉब्लम है हम लोगों ने हिंदुस्तान में जो मार्क्सिस्ट थ्योरी रही है जो कम्युनिज्म का रहा है सोशलिज्म का ये रहा है कि भाई देखिए सबको बराबर का हक मिलना चाहिए हमने उसको क्षमता से नहीं जोड़ा हमने उसकी एंटरप्राइजेस से नहीं जोड़ा क्या आप मेहनत करोगे तो आपको आपका हक मिलना चाहिए ह्यूमन पोटेंशियल से नहीं जोड़ा हमने वहां हर चीज को एंटाइटलमेंट बना दिया कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो आपको सरकार सब कुछ देगी चाहे आप कुछ करो या मत करो ये जो माइंडसेट है ये हिंदुस्तान में बहुत सारी कुरूतियां पैदा कर रहा है और इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट हमारे पॉलिटिशियंस हमारे जर्नलिस्ट हमारे जितने सेमिनार डिस्कशंस होते हैं जितने इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते हैं घूम फिर के कोर्ट्स में भी इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट अरे वेलफेयर का मतलब क्या है कि सरकार की जिम्मेवारी है मतलब तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं नहीं सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं देगी अरे सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं देगी मतलब सबको सरकार जॉब दे दे सबको सरकार कर दे तो आपका पुरुषार्थ क्या है वो मत पूछो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वेलफेयर एवरी सिटीजन विल गेट ए वेलफेयर स्कीम तो कहने का मतलब क्या है सर कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी को वेलफेयर स्टेट की परिभाषा को ढंग से नहीं किया दूसरे लेवल पे प्रॉब्लम क्या आती है कि पॉलिटिकल क्लास भी इस बात को पूरे जोर शोर से नहीं उठाना चाहता कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है मान लीजिए आज रूलिंग पार्टी बोल दे कि वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हम सबको नौकरी दें वो चुनावी मुद्दा बन जाएगा लॉजिकल बात है लेकिन वो चुनावी मुद्दा बन जाएगा ऑपोजिशन का अगर देखिए हाथ खड़े कर दिए रूलिंग पार्टी ने कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हकीकत वही है सबको यह पता है कि सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती लेकिन रोजगार दिया जाएगा अब रोजगार दिया जाएगा आप में क्षमता है या नहीं है यह पता नहीं आपने थर्ड डिग्री से अपने ग्रेजुएशन करी है आपने कुछ नहीं किया नकल मार के आपने एग्जाम पास किया है आपने सर्टिफिकेट ले लिया अब आप नौकरी का हकदार हो गए तो ये जो मानसिकता है हमारी जो हमारा अपना नेशनल या इंडिविजुअल कैरेक्टर है जिसको हमने वक्त के साथ गिराया है ये आज समस्या बन रहा है तो मुझे लगता है कि समाज में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट आपको मैं सपोर्ट दे सकता हूं लेकिन मैं आपको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता यह बात समझ में आनी चाहिए लोगों को कि आप में अगर स्किल है आपको ट्रेनिंग चाहिए हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं आपको सीखना है हम आपको सीखने का मौका दे सकते हैं लेकिन उस स्कूल को आप कैसे यूज करोगे आपको सीखना है किसने आपको कहा है कि आप सारे वो स्किल सीखो जिसका अंदर आपका पोटेंशियल नहीं है जस्ट बिकॉज आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ये जो हमारे यहां पे स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे जो काउंसलिंग होनी चाहिए टू ग्रूम स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर पोटेंशियल टू मोटिवेट देम इन द राइट डायरेक्शन ये हम कुछ नहीं कर रहे और जब हम वो कुछ नहीं करेंगे तो यूथ है उसमें अपनी एनर्जी है उसके अपने एस्पिरेशन है वो उसको यही कहेगा कि साहब मैं तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन समाज साथ नहीं दे रहा सरकार साथ नहीं दे रही तो फिर उसको फिर जिसको आप इंडोक्ट्रिनेशन कह रहे हैं जो मार्क्सवादी प्रवृत्ति है फिर वो उसकी तरफ आकर्षित होता है क्योंकि वो अपने आप को विक्टम फील कर रहा है और जब आदमी खुद विक्टम अपने आप को फील कर रहा होता है उस समय आप उसके दिमाग में जितना जहर चाव घोल दो 
और वही असर आप देख रहे हैं जो आपने सवाल उठाया उसके पीछे लॉजिक यही है कि मैं बेरोजगार हूं खाली बैठा हूं पढ़ा लिखा हूं मेरे पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही तो फिर किसी ने आके कहा को पता है नौकरी क्यों नहीं मिल रही क्योंकि सरकार अमीरों का साथ दे रही है गरीबों का साथ नहीं दे रही वो कह यार बात तो सही है और फिर उसको चार एग्जाम्पल दिखाए उसमें अडानी आ जाएगा फिर अंबानी आ जाएगा वो तो सर आपको कोई ना कोई तो रोल मॉडल दिखाना है ना अच्छे और बुरे काम दोनों के लिए भाई आप आप बहत्तर हुरों की भी तो बात करिए रोल मॉडल दिखा रहे हो ना कि आप आतंकवादी बनो सुसाइड बम्बर बनो तो आपको बहत्तर हुरे मिलेंगे वो एक वो एक टेम्पटेशन है आप बेरोजगार इसलिए हो क्योंकि देश का सारा पैसा अडानी अंबानी ले गए ये भी एक रोल मॉडल दिखा दिया जाता है तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे बच्चों को चाहे वो सामाजिक रूप में डिस्टॉर्ट हो या वो आर्थिक रूप में डिस्टॉर्ट हो या वो आतंकवादी बने कहीं ना कहीं तो उनके मन में जहर घोला जा रहा है अब सवाल यह है कि इस जहर को घोलने से रोकने के लिए हमारे समाज में सिस्टम क्या है हमने उसके लिए क्या किया है क्या हमारे स्कूल और कॉलेज में इस तरह की काउंसलिंग होती है क्या हमारे घरों में इस तरह की काउंसलिंग होती है क्या हमारे जो समाज में गेट टूगेदर्स होते हैं चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो गिरजाघर हो क्या हम वहां लोगों को वैल्यू सिस्टम बता रहे हैं कि समाज क्या है हम कुछ नहीं कर रहे तो बच्चे को जो एक बड़ी जो बात है जैसे मैं आपको बताऊं पिछले वर्ष इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के समय पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पांच प्राण बताए थे जिनको वो पंच प्राण बोल रहे थे और फाइव ग्रेट रेजोल्यूशन और उसमें से कुछ जो थे उन्होंने कहा था जो तीन जो विशेष रूप से जो थे उसमें वो थे कि एक तो आपके क्या बोलते हैं भारतीय भारत की संस्कृति की बात की थी उन्होंने और उसके संस्कृति के विकास की बात की थी और एक जो बात कही थी उन्होंने नागरिकों के कर्तव्य अब ये जो पूरा का पूरा जो जिसको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट है क्या ये ये लेफ्ट क्या है सनातन धर्म की परिभाषा पूछते हैं लोग तो सनातन धर्म की परिभाषाएं अनेकों हो सकती हैं लेकिन मैंने उनको एक बहुत ही साथ सिंपल बना रखा है कि भाई धर्म कर्म संसार और मोक्ष तो मोक्ष को तो एक बार छोड़ दें क्योंकि वो अल्टीमेट पर्पस हम मानते हैं उसको लेकिन जो धर्म है वो क्या है कर्म है वो क्या है कर्म ही आपका धर्म है वो कर्तव्य है और संसार जो है वो संसारति इति संसार यानी यह जो नित्य चलायमान जो इटरनल साइकिल है इसको संसार कहते हैं जो लगातार चलता रहता है संसारति इति संसार तो ये जो पूरा जो कॉस्मिक ऑर्डर है ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है यही एक उस वो धर्म है और जो कर्म है आपके इस कॉस्मिक ऑर्डर को आगे बढ़ाते रहने के लिए उसकी जो संसार गति है उसको कायम रखने के लिए वो आपके कर्तव्य हैं उन्हीं के अनुसार आपको परिणाम मिलते हैं ये एक शॉर्ट में बड़ी एक जिसको हम कहें कि बहुत ही होलसम फिलॉसफी है कॉज एंड इफेक्ट है कि जैसा कर्म करेगा भैया 
वैसा फल देगा भगवान अब इसको जो है पहले तो जो हमारी एब्राहमिक फिलोसफीज आई उसी का एक्सटेंशन मार्क्सिज्म है वो कहता है कि ऑपरेसर और अप्रेस्ड आप लोग ऑपरेस्ड हैं ऑपरेसर को खत्म कीजिए तो आपका राज आएगा अब ठीक है साहब इसके सारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये कह सकते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया आ गई अब वो कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू भी आप मान सकते हैं उनको तो अंततः तो हमें सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा ही तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है एक बार तो उस पर आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि कुछ और करना चाहिए दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की बात तो सब करते हैं लेकिन वो है क्या उसकी गहराई में नहीं जाते सर बात वही आ रही है आपने जो कहा वही बात मैं भी कह रहा था कि देखिए हम लोगों का एक जो वैल्यू सिस्टम होता है समाज में जो बच्चा होता है ना इट इज लाइक ए फर्टाइल ब्रेन अगर आप उसमें विचारों के बीज डालेंगे अगर आप कहेंगे कि नहीं हम लोगों को कर्म करना है ईमानदारी से काम करना है वो बीज उसकी जिंदगी में उसकी सोच को बदलेगा अगर उसी फर्टाइल ब्रेन में आप अगर उसके अंदर डाल दोगे कि नहीं तेरे को आतंकवादी बनना है बहत्तर हो रहे मिलेंगी तेरा धर्म है तेरा कर्म है कि तेरे को जाके हर नियत्थे आदमी को गोली मारनी है बम फोड़ना है वो ही उसके दिमाग में कल्टीवेट करेगा कहने का मतलब ये है सर कि जो ब्रेन है अगर आप देखें व्हाट इज अलकायदा इस आइडियोलॉजी ना इस ब्रेन इस थॉट प्रोसेस कोई उसका हेड ऑफिस नहीं है कहीं कोई उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन एक आइडियोलॉजी तो जब तक हम अच्छी आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो जो खाली ब्रेन है जो फर्टाइल ब्रेन है उसमें गंदी आइडियोलॉजी घुसेगी ये चुनौती अब समाज की है देखिए आज की तारीख में YouTube की हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में दोनों चीजें आती हैं एक आता है कि जो अच्छे मैसेजेस और दूसरी तरफ आता है मिसलीडिंग फेक और डिस्ट्रॉटेड मैसेजेस ये भी है सोशल मीडिया में इसीलिए अगर हम लोग अच्छे मैसेज सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे जिससे लोगों को सही जानकारी मिले तो फिर र्यूमर भरती है जगह को तो कुल मिला जगह भरनी है समाज में जो हमारा यूथ है जो हमारे बच्चे हैं उनके दिमाग में जिज्ञासा है उनको सीखना है अब यह हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी उनमें अच्छी बातें उनके दिमाग में डालें इसे रेस बिटवीन ए यू नो गुड एंड एविल अच्छाई और बुराई की लड़ाई दोबारा है एक हिसाब से हम जितनी जल्दी जो प्रधानमंत्री ने बोला कि हम पांच जो प्रण है अगर वो अच्छी बात है समाज की हम बच्चों के दिमाग में कितनी जल्दी विद डिटेल विद लॉजिक विद एग्जाम्पल हम उनके दिमाग में उतारें अगर हम वो नहीं करते एज ए सोसाइटी जिसको आप एजुकेशन सिस्टम बोल सकते हो जिसको आप हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हो जिसको आप हमारा मास मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम बोल सकते हो अगर ये अपना काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन जगह भरेगा आतंकवादी नक्सलाइट मार्क्सिस्ट यू नो ये सब जगह भरेंगे उसके दिमाग में और समाज उसी दिशा में चलने लगेगा तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा समाज को सोचना पड़ेगा कि हम अच्छी चीजें बच्चों तक रफ्तार से कैसे पहुंचाएं और अगर हम नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसकी कीमत समाज को ही उठानी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली डैमेज हमारा ही होना है 
आज हमास ने जो किया है वो क्या किया आप हमास का चार्टर उठा के देख लीजिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दुनिया में मैं एक भी जीव नहीं रहने देंगे जिंदा अब सवाल इस बात का है कि आज यूएन में इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई हमास ये जो गाजा में युद्ध विराम हो रहा है आप इस पर तुरंत जो युद्ध हो रहा है इस पर युद्ध विराम करिए मेरा सवाल यूएन से है कि 1988 से गाजा का जो चार्टर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जूज को जिंदा नहीं रहने देंगे उस पर आज तक आपने चर्चा क्यों नहीं करी आज तक आप क्यों खामोश रहे उस आइडियोलॉजी को इतना ग्रो होने क्यों दिया जिसने इतनी नफरत पैदा कर दी कि आज हजारों लोग मारे गए उस समय आप लोग कहा थे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा थे आप लोग जब ये हेट की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा था और इस हेट की आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा था तब ये लोग कहा थे यूएन वाले ये रेड क्रॉस कहा थी तो कहने का मतलब यह है सर कि अगर जब जरूरत थी जब हमें समाज को सही दिशा देनी थी गलत चीजों को रोकना था उस समय तो हम कहेंगे नहीं हमारा प्रॉब्लम नहीं है ये तो जिसका है वो देखे और जब वो मेरे घर में आग लगने लगे तब हम कहेंगे देखो यार ये सामने वाला आग लगा रहा है अरे भाई जब वो गैस के सिलेंडर इकट्ठे कर रहा था बम बारूद इकट्ठे कर रहा था तुम कहते थे मुझे क्या करना है पड़ोसी का घर है जब पड़ोसी घर में बम फूटेगा तो दीवार तुम्हारी भी टूटेगी यार तो कहने का मतलब ये है कि सर ये कलेक्टिव फेलियर है मेरा ये मानना है और अब अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और हम उससे सीख नहीं रहे हैं तो ये उससे भी बड़ा फेलियर तो मुझे लगता है कि दिस इज नीड्स अ सीरियस डिस्कशन बोथ इन पार्लियामेंट इसमें आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं सीरियस डिस्कशन चाहिए इसके ऊपर लेकिन इसको पोलिटिकल इशू बनाया जा रहा है तो इस पोलिटिकल इशू को अगर पोलिटिकली देखें तो क्या ऐसे पोलिटिकल इशू बनाने से जो लोग बना रहे हैं उनको कोई लाभ मिलेगा सर देखिए ऐसा है कि अपोजिशन को तो मौका चाहिए पॉलिटिकल इशू बनाने का अब उसमें उनका अधिकार है मेरा ये कहना है कि सरकार इस मौके को इस एक्सीडेंट को एज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट ले कि ठीक है ये हो गया अब हम ये चार चीजें करने वाले हैं आप साथ दीजिए मेरा ये कहना है सर कि हर जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है ना वो एक रिफॉर्म की तरफ ले जाता है अब या तो हमारे पास ये कि चलो एक्सीडेंट हो गया हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें लेग पुलिंग करें पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर ये झगड़ा महीने भर चलेगा दो महीने चलेगा फिर सब भूल जाएंगे क्या हुआ था और फिर हम उसी ढर्रे पे आ जाएंगे एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि ये मौका है सरकार को ये कहने का कि ठीक है आपको लगता है कि ये बच्चे मिसलीड हुए थे इन्होंने पार्लियामेंट में घुस के हमला किया जो भी किया गैरकानूनी काम किया उसके लिए कानून देखेगा लेकिन ये यूथ आइडियोलॉजी को सही ट्रैक पे लाने के लिए ये हमारा प्रपोजल है अब आप साथ दीजिए तब आप इस मौके को यूज करिए उस रिफॉर्म के लिए जिसमें आज तक अपोजिशन आपका साथ नहीं दे रहा था और आज आप उस रिफॉर्म को सामने लाइए फॉर एग्जाम्पल यूथ एजुकेशन आप लोगों को नेशनलिज्म की एजुकेशन दीजिए मॉरल वैल्यूज सिखाइए उनको लेफ्ट आइडियोलॉजी के या जिस तरह के जो अगर मैं ये कहूं कि डेट्रीमेंटल थॉट प्रोसेसेस हैं कि भाई इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि दूसरा सक्सेसफुल है इस तरह की जो वियर्ड लॉजिक है इनको एड्रेस करने के लिए अगर एक एक्शन प्लान बनाया जाता है तो उस समय अगर अपोजिशन ये बोलेगा कि नहीं नहीं हम साथ नहीं देंगे तो वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे और अगर वो साथ देते हैं सरकार को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए 
तो मेरा ये कहना है सर कि हर इंसिडेंस हर एक्सीडेंट को अगर हम एक अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म और चेंज के रूप में देखें तो मुझे लगता है कि इसको वी शुड टेक इट एज ए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग रिफॉर्म इन टू द यूथ एजुकेशन जी तो अब आइए हम दर्शकों के प्रश्नों पर चलते हैं और दर्शकों के प्रश्न एक एक कर ले लेते हैं